0: Здравейте приятели! Аз съм Петко, а вие слушате Рацио Weekly, седмичния подкаст на Рацио за най-интересното от света на науката за изминалата седмица. Днес с Никола Кереков отново ще сервираме истински турлогиовеч от най-различни новини. Никола, започваме седмицата, седмицата месеца на здравето. Както знаете, приятели, ние си разделяме месеците под Тематика, да. А, за да може така всички ние да си фокусираме вниманието върху едно конкретно направление, да попием знания и да излезем и ни по-добри човешки същества от цялата работа. Защо не и
1: нашите слушатели и зрители да обърнат малко повече внимание на собственото си здраве и на нещо, което доста често се подценява на нас, това е профилактика.
0: Да, аз съм сигурен между другото, че голяма част от нашите слушатели конкретно са обсебени от здравето си. И, и ще е живееш 150 е, години. Или, или поне, поне, вероятно, има такива стремежи. Опасявам се обаче, че средата около нас няма да ни го позволи никога, Но преди да започваме да си говорим за здраве или за каквото и да било друго, естествено, бързи благодарности към вас, нашите слушатели, към нашите патрони или с помощществователи, които дарявате ежемесечно в Patreon. Разбира се нашите приятели от Мелан, които не знам вече от колко време са с нас. Аз ги чувствам като братовчери, като, като близки приятели. Мелан продължава да подкрепят рацио във всяко наше начинание. Подкрепят и нашия месец на здравето. А, както добре знаете, редовни наши слушатели. Мелан вече са част от групата на Кинг Карта. Иват над 2000 професионалисти, които работят за тях в серия различни градове в България и на Балканите. Търсят си нови и готини хора, точно като вас. Ако ви харесва това, което правим, под или нас директно, или нашите партньори. Ние ще продължим да ви правим комплименти непрекъснато във всеки епизод. Точно така. Иначе не. Иначе спираме. Добре, Никола, ние двамата с теб дойдохме с велосипеди. Между другото, този запис се случва на 12 септември. А, не знам ти дали обърна внимание вече на трафика в София. Нещата се върнаха в своето добро старо русло. М-м. Лятото отмина. Uh, тази, иначе улица с смесено предназначение, както беше обявена улица Шишман, където се намира страхотното студио на ТДБ uh, Плей uh, съвсем не ми се струваше никога, колкото да е с смесено предназначение прилича на магистрала
1: на моменти, определено да, да.
0: и uh, в момента и двамата uh, смърдим не на телесни течности както е редно след едно дълго колездене, а uh, смърдим на остатъци от дизел Петролни продукти. Петролни продукти да. Миришеме на шекове <към> Петко. Гледай го от добрата, гледна точка. Обвържам <към> <към> по един чаршав. Съвсем, съвсем да си влезем в това. Не знам никого, 15 септември идва. Съвсем скоро ни обърнахме внимание и на този Майлстон всяка година, който приближава. Така поговорихме си малко минали епизод. Вчера бях за първ път на родителска среща в 6 часа, в час пик, трябваше да ходя до Люлин, както знаеш да ми го приеха в класическата гимназия и а, съответно пътя до там е доста дълъг, трафика съответно беше пократителен и след като той се премести от 30 и и сега учи в класическата гимназия, продължава да ме тромози. Общото е един и същи проблем, какво аджаба диша това, хлапе. Mm. А, не знам дали нашите слушатели знаят, феноменалното иначе училище Бастилията се намира точно на Румънското посолство. А, където се събира зверски трафик, чудовищен. И. Така, да. А, сега, постиженията на дечицата са, са, са добри, ако изобщо така националното вършно оценяване е някакъв фактор за каквото и да било, но на мен ми идва в главата темата за мръсния въздухникова, защото не знам, имам чувство, че не правя достатъчно като родител всеки път, като къд си, си мисля за тази тема, но едновременно с това се чувствам абсолютно безпомощен. Mm. Нали, освен да се изселя в някое малко градчета, не виждам какво друго мога да направя. А причината това всъщност това да ме тормози толкова много е а, очевидна съвсем наскоро, между другото, не съвсем наскоро, от няколко години. Всъщност започнаха последователно да излизат все повече и повече изследвания, които между другото, стъпват и на доста по-стари изследвания, това не е някаква нова информация, за това, че замърсяването на въздуха, освен така, непосредствено въздействие върху нашата кръвоносна система, върху белите другове, върху по-очевидните системи на нашото тяло, всъщност оказват много сериозно влияние и върху когнитивните ни способности, върху, така наречените executive functions, как се нарича това на български Никола? Изпълнителни функции на мозъка. Да, това са неща от типа на способността ни да се съсредоточим, нали, да така дисциплино да мислим в някаква посока, да решаваме някакви проблеми. Да използваме съзнанието си продуктивно. Точно така да. И нали, тези, тези неща, които са много характерни за нас и всъщност са част от, така, от мозъчната коранали от Неокортекс, от предната част на мозъка. И всъщност тя изследването е много систематично и последователно показва, че замърсяването на въздуха оказва влияние върху тези процеси, и съответно, нали, с дотетлайн оказва влияние върху академичните резултати на учениците. И сега се чудя да сина ми, бидейки пълнотишник, естествено, фръц. Нали? чурих се какво ли щеше пък да бъде, ако, ако а, трафика беше, беше малко по-добър. Но а, не знам, аз постоянно си задавам въпроса никой, при положение, че подобни изследвания има буквално от десетилетия и всяка година те продължават да се правят, как това по никакъв начин не рефлектира на публичната политика. А, вижда се, сега съвсем наскоро прочетах едно ново изследване от 2022 година. Където на чисто географски принцип от изследването от университета в Вашингтон, фаща чес американски града и географски локализират различни райони. Mm-hmm. Така, проследили, проследили са близо 2000 жени, 1900 и колкото Там ще пуснем вече цитат към въпросното изследване. И така съответно на базата на някакви измервания проследяват тяхната бременност и в последствие какво се случва с, с децата и се забелязват статистически значими разлики в най-различни да, потенциално измерими показатели, които са свързани с поведението на децата, с академичните им резултати, То, а също и проследиал... с емоционалното
1: и здраве. Да. Проследяват ги години. Проследяват
0: ги години, да, след, <кълзване> след... <кълзване> <кълзване> след... след това, това. За да се разработят
1: изследвания. Винаги съм се кефил много на тях. Точно така. Да. Това е някаква класическа
0: епидемиология. Изключително трудно се случва подобно изследване. В случая е <кълзване> подкрепено от National Health Institute на Штатите. <кълзване> с голяма организация, <кълзване> която стои за план <кълзване> нещо. И резултатите всъщност показват наистина доста, доста значими разлики, в зависимост от това къде, къде живеят и къде се къде е развил плода mm-hmm. и къде са израснали съответно децата. Най-вече в, както казах, в разни поведенчески различия. Способността им да се фокусират. Също така има и някакви данни за IQ. Там вече хората гледат са доста по-внимателни. Нали? Пипат го това нещо с 3-метрова пръчка, тъй като IQ е много сложна а, така категория, с която не, не трябва да се борави лековато, но мисля, че резултатите са кръсноречиви, мета десетки също показват едно и също нещо. Като аз даже не се бях замислил никога защо децата също са по податливи на, на замърсяването, отколкото възрастните ти. Замислил ли си?
1: Просто са по-малки като обем. Съответно, mm. замърсяването, като влезе в тялото им, е, има по-голям фактор, по повече шанс да увреди някакви структури. Още повече, че те са в процеса на растеж, хм. в този период много е възможно да интегрират някои от токсичните вещества, които има в отровните газове, които се отделят от автомобилите, вътре в самите тъкани кости, както и в косата си и така нататък.
0: Да, в периода на растеж тялото много по възприема подобни неща и ги интегрира, да. в, и ги интегрира в себе си, но аз бях пропуснал един много очевиден факт, особено като си говорим за тези микрочастиците, които са на беше 2,5 микрона. Микрона, да. да. А че децата всъщност са по-низко до земята, по-близко са до земята, защото са по-низички. А. Всъщност и по-голямо количество от тия неща всъщност, попадат в тях, те са Интересно. по-физически активни, да. дишат повече. Прекарват повече време навън. Прекарват повече време навън, точно така от възрастните. Едновременно с това те прекарват повече време навън, но и като почнат училище, седят по 8 часа и в класната стая. Mm-hmm. Тук също така разгледах една камара други изследвания, които показват разликата в едно добре вентилирано помещение. В, в училище и в недобри вентилирани помещения, всъщност какъв е, какво е представенето на учениците на различни тестове.
1: Допитно и, и, а... след въвеждането на маркерите, когато започват да се заместяте вишира, който също е източник на прахоляк в класната стая, дали има някаква разлика. За това не съм се замислил. Да. Аз, естествено, като стар чичо, вчера
0: на родителската среща ги гледам, пишат с марки ревитника. Ей, изчезна дори, <laughs> е стар вишир! Толкова. Какво си мислите, че правите тук? пък то всъщност е абсолютно резонно. Та бишира беше ужас. Помниш ли гъбата на какво приличаше? Oh. Тук е тупнеш? Да, и какво, какво излизаше, излизаше от там. Но да, добра вентилация. А, чистия въздух, то е всъщност. А... Същност мръсния въздух има и други непосредствени ефекти, нали? освен, че чисто биохимично се отразява на нашето здраве, предизиква някакви хронични възпаления на мозъка, една камара проблеми, които вероятно на нашите слушатели са известни, има и много други неща, за които също не се сещаме, що се отнася до академичните постижения на децата и учениците и това е, че просто те отсъстват
1: повече, просто повече боледуваш. Да, с което изпускаш материал да. и трудно наваксваш след това.
0: Да, да, което беше много, много странно и се получава. В смисъл да то не е странно, то е болезнено очевидно, но не е нещо, за което изобщо човек се сеща и мисли. В по марсени градове децата просто учат по-малко, защото просто боледуват повече. А, и нали, общо взето като ги събереш всичките тия фактори, се оказва, че а, проблема е наистина, наистина грандиозен, тъй като се получава едно като снежна топка, която се търкаля надолу по хълма. Нали, там, където живееш, в по-бедни, в по-бедни райони, където въздухът е по-мръсен, а, съответно, академичните ти резултати са по-зле, боледуваш
1: по-често. А, това води до проблеми с неравенството. Mm-hmm. А, ти си там, а... защото си беден, но децата ти са изложени на тази среда и един вид до голяма степен са обречените да бъдат бедни. Точно така.
0: Да, да и, и е абсолютно кошмарно и това се надявам наистина като проблематика. Сега да, аз вярвам, че пак ще възроди този проблем. Сега зимата пак ще почна немирища на гума навсякъде. Пак отново ще почнем да говорим за това, но а, призвавам за наистина за масова гражданска енергия тук, тъй като мисля, че малко, малко го подценяваме това проблем. И, и се счита, че това е някакси проблем на привилегированите общности. Видиш ли, нали? ние вече, вече можем да мислиме и за чистия въздух, след като всички други проблеми са ни решения. То се ока, че чистия въздух всъщност е в основата на, на немалко проблеми систематични, които виждаме не само здравословни, ако ще еш, дори и економически. Нали? Ако mm-hmm. на някой не му пука чак толкова за здравето на хората, си мисли повече в економически категории, то се отразява и на това включително. В месеца на здравето Никола активно ще наблегнем на тая тема, ще направим серия интервюта и а, така и събития по, по темата а, и се надявам това наистина да активизира малко хората. Ние със сигурност,
1: може би това е, което можем да правим. Да Дано, иначе един любопитен факт, като много хора от хората, които по принцип са скептични към такъв тип новини и такъв тип да го кажем трендове в науката и в здравеопазването, нали, твърдят, а бе, то едно време на село да не беше по ми като трактора по hmm черния път и дигне прахоляк до небето, който му отнема 5-10 минути да се слегне. А Всъщност се оказва, че праха, който се вдига в градовете е с фундаментално различен състав, mm. макар частиците и размера им да са сходни. А в единия случай става дума за прах, който представлява прахоляк от разпрашена почва, докато в другия случай става дума за прах, който съдържа така наречените сажди, микросажди, това са сажди, които се образуват последствие на непълното изгаряне на различни петролни продукти и тези микросажди съдържат химически съединения, които са директни дразнители. Те могат да дразнят както имунната система, така и да предизвикват хронично възпаление в различни части от тялото, могат и директно да увреждат и убиват клетки в организма ни. А за съжаление, размера на някои от тях, особено тези, които са под 10 микрона, а, им позволява да навлязат дори и през бариерните тъкани, които еволюцията е развила в нас, за да се справяме с тези неща. Да кажем, праколяка е имало винаги, имало и преди там... Сто хиляди години, когато хората не са били баш хора в изделал смисъл на думата, който е и сега, и тогава тялото ни е еволюирало да се справя с прахоляка, не е, не е имало някакъв проблем, имаме е си специални тъкани, особено по вътрешната повърхност на дихателните ни пътища, има едни специфични клетки от така наречения ресничестепител, те са, представи си най-външния слой, те имат реснички. Тези, функцията на тези клетки е а, от една страна някаква част от тях отделят секрети, които се спускат надолу и увличат всички вид прахоляк, но освен това те имат и реснички, които непрекъснато махат в посока нагоре. И, uh-huh. и, и функцията е от една страна този мукус, тази, този секрет, който се отделя от тях и слиза надолу, увлича въпросния прахоляк, който е влязал в дихателните пътища, а ресничките го избутват нагоре и ние го изкашляме или го изкихваме или просто по някакъв начин го изхрачваме, го отделяме, по някога дори без за да забележим, за да може той да не стига в белите дрогове, да не ги уврежда, да не нарушава техния капацитет. Не така стоят нещата с микросаждите, които освен това имат способност, някои от тях са хидрофобни. Т.е. имат възможност да се промъкват през самите бариерни стени на нашите клетки, нашите тъкани, да навлизат навътре в тях. По този начин могат да достигнат не просто до кръвостнаддяването ми, дори до мозъка. Ни. Наскоро даже, бяха установени и с тревога, че такива микросажди, както и микропластмаси в интересна истината, от които са също част от този въздух, който дишаме, а, могат да достигат дори и до пациентата и да навлизат в развиващия се плод при бремени жени. Навсякъде са. Ето
0: е, така попаднах на нашега. Знаеш какво общо между тебе и Барби? Микропластмасата. Добре, okay. нещо, нещо такова. Добре. Е, Михуло, Никола, добре, след като си излях моята си, моята си мъка, ако искаш да си поговорим за малко по-бете не, не съм много по-леки неща, защото аз е като прочитах тая новина, Никола, точно ти обяснях как, си, как гризах една краставица, докато преглеждам какво си ни подготвило за днес и се наложи да се заслушам в тая краставица Малко като в епизод на Рик Морти, нали, да видя дали е ли жива, е жива тая краставица или не. Стресирани растения издават отчаяни звуци. Така се го Озаглавил това нещо с uh, първия въпрос. Извинявай, че ще го отнемам, но. но, да, но той той но, е към просто... теб, Петко.
1: Крещят ли растенията от ужас, докато ги ядем? Да, смисъл, знаем със сигурност, че животните го правят, да. докато, докато ги колим. Аз като ям диво животно, живо, <laughs> докато го ям, то крещи със сигурност. <laughs> докато захапеш някой човек на улицата и той крещи, да. А, но растенията до. До голяма степен и като цяло вегетарианството, като акт нали, и собствен избор, винаги е било свързано с това, че се намалява страданието, mm-hmm. а, а пък страданието винаги се е свързвало нали, с начина по който ние хората страдаме, когато страдаме, обикновено крещим от болка или от разочарование и така нататък. Но дали това се случва и с растенията, Петко? Ами, Не точно, но не съвсем не. Значи, оказва се, че според изрелски учени от университета в а те не толкова кръщат, но по-скоро издават пукащи или кликащи звуци, които са в спектър, който човешкото ухо не може да чуе. Те са в ултразвуковия спектър, т.е. са над 20 кГц и всъщност те ги издават тези звуци, когато са стресирани което е много интересно откритие. Това универсално при всички растения, Ели При тези, които конкретно учените са изтествали, сега ще споменем за кои от тях, но според учените до голяма степен това е характерно за повечето видове растения, които са неизвестни. Според тях това е един от начините по които растенията се опитват да влязат в контакт, да комуникират със света около себе си и, и да покажат когато са, че са в някаква беда, че нещо неприятно им се случва и съответно пък има животни, които могат да чуят тия звуци, да ги детектират, да разберат, че растението е в беда и да реагират по определен начин спрямо това. Някои от тях могат да им се притъкат на помощ, а други да се възползват от мимолетната им слабост в този момент. Сега... По този начин, това, това за мен е най-интересното от въпросното откритие. Оказва се, че има огромно количество информация, Петко, която се предава по канали, които не са налични за нас хората. Канали, по които живата природа си общува, ама нас не, си, не ни включват не. в това. Това е, нали, като разбереш, че твоите приятели са ходили на някакво парти без да викнат и се чувстваш много разочарован. Но пък е хубаво, че вече го знаем това нещо, защото би могло нещо да се използва сега. Всъщност, растенията от край време се знаят, че не са толкова пасивни, колкото изглеждат. Просто процесите при тях се случват в друга, времева, в друга времева измерение и много често не го разбираме това. В забързаните си ежедневие е абсурдно да приемем, че растението всъщност а, говори и така нататък, но това наистина се случва, защото знаем, например, когато растенията са стресирани, те отделят химически вещества, те нямат нервна система, но въпреки това имат доста сложни системи за да детектират какво се случва извън тях и да реагират на него и те могат най-често да реагират като отделят химически вещества, например, етерични масла които ние детектираме като някакви аромати. Например, като минеш и удариш някой розмарин, докато а, отиваш за работа, от саксията му я шибнеш и изведнъж усещаш как се разнася силния мощен аромат на розмарина който по принцип това нещо се използва от доста растения, а, за да потискат а, поведението на различни видове растителноядни а, животни около тях, да не ги ядат и така нататък. Сега, а, освен това, тези сигнали, освен че сигнализират на околните животни, а, че растенията са, ще реагират и ще започнат да отделят токсични вещества, и, не е хубаво да прекалява се с храненето от точно това растение. Те сигнализират и на околните растения, по този начин задействат не само своите защити, ами и тези на околните растения. и По този начин дори могат да привлекат животни, с които да, кажем, да се справят с някакви, на сикон, yeah. които са ги нападнали. Което е супер, но е яко. А, по този начин, например, гасеница ме яде и в този момент сигнализираш идват някакви мравки, почват да ядат гасеницата и така нататък. Сега, дали обаче издават звуци, не е било много ясно в този момент. И всъщност преди няколко години абсолютно същия екип от учени установяват, че растенията могат да засичат звуци в ултразвуковия спектър. И сега това, което им е останало логичния въпрос е окей, могат да ги засичат, ама могат ли и да ги произвеждат? Защото е логично. нали Що можеш да засичаш звуци? значи Що трябва приемаш, трябва да можеш и да предаваш и а, всъщност те са записали с изключително чувствителна техника звуците, които си дават домати и тютюн растения в различни условия, като от една страна са ги в един от експериментите, те са ги поставили в специална звукоизолирана акустична камера а в другия експеримент са ги поставили в една малка оранжерия, която е с сходна добра акустика. Използвали са три групи растения. Едните са били нестресирани, те са използвани за контрола и два вида други растения, които са подложени на различен вид стрес. Едните са били дехидратирани, не им стига водичката, а другите са записани с звуците, които издават при прерязване на стеблото им. <laughs> колкото и жестоко да звучи това. Ами, всъщност растенията пет години... <съща> Еди, Еди няма даме вода, другия ще му апотираме нещо. Да, <съща> да това при, 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 при растенията не е чак такъв проблем, колкото е при животните, разбира се. А Растенията се оказват, че издават звуци, които са <съща> много особени, пукащи, Кликащи звуци, не знам дали Жоро от апаратната ще успее да намери част от тези звуци, за да ги пусне, но учените са успели да ги заскат на разстояние повече от един метър. И след това те са обучили. Ето. Това са звуци на растения пет. Стига бе. Представяш ли си? Е да. Това примерно е домата, който. Това който е. примерно е домата, който в момента сме му на стеблото. Сега, оказва се, че учените са обучили машин-урнинг алгоритъм да открива разликите в звуците, които са произвеждани от нестресираните спрямо стресираните растения, за да видят каква е разликата, какво предизвиква стрес. Оказва се, че нестресираните растения, както и нестресираните хора, са доста тихи. Те не издават чак толкова отчаяни а, звуци и изобщо не са толкова звуково активни, докато са си ангажирани там с тяхната си фотосинтеза и техните си растителни процеси. Стресираните растения обаче издавали много по-интензивно звуци, а, до 40 клика в минута понякога достигали тези звуци. Обезводнените растения издават определен вид кликащи звуци, което а, е интересно, че те започват да ги издават тия звуци още преди да има външни признаци на недостиг на вода. Представяш е, колко е полезно? Колко... Това? това е супер смисъл. Ако имаме такъв детектиращ сензор, който засича кога растенията ни започват да плачат дай вода, дай вода и това нещо задейства автоматизирана система, която точно в този момент им подава вода в, директно в корените, да кажем, някаква а, капкова, капкова напояване, това ще е супер. Смисъл Ще решим проблемите си с това, че растенията вкъщи винаги умират. А, иначе различните видове пък растения кликат по различен начин се оказва, което също пък може да бъде използвано един ден може би за идентификация на видовете растения в някакъв район. Просто се поставят много микрофони и това може да, да ги засича. А как ги издават тие звуци? Не се знае как. Всъщност, предишно изследване предполага, че тези звуци се издават вследствие на процеса кавитация, при който въздушни мехурчета се образуват стеблото, разширяват се и започват да се пукат, да се съединяват между си. Иначе и други въздействия стимулират растенията да, да издават тези звуци, като например различни патогени, излагане на утравиолетова радиация, както и на висока температура. Сега това, дали е адаптация или е просто резултат от естествен процес? Това е логичният въпрос. В смисъл, дали, Адаптацията целен... е дали целенасочено растенията издават тези звуци, търсейки някакъв резултат или звуците са по-скоро в следствие на този дразнител, който mm-hmm. по някакъв начин променя процесите в организма. Сега, това не е много сигурно, Но любопитното е, че щом алгоритъма Машин-верник, алгоритъма, който са използвали учените, се е научил толкова бързо да ги разпознава. Вероятно еволюцията, която е разполагала с милиони години на разположение, стотици милиони години на разположение, е научила някои организми също да могат да разпознават тези звуци, а пък това до голяма степен е и еволюционен натиск върху растението, ако тези звуци са му полезни, то да развие система, с която да ги издава повече в такъв случай. Сега, най-вероятно, а, защото нали, има доста примери за това, как а, тези звуци могат да, според учените, вероятно могат да привличат хищници, които да се хранят с а, вредител, както споменахме малко по-рано. А, или пък може да влияе на, растение, на решението на някоя пеперуда дали да снесе яйцата си върху конкретното растение. Представи си ти си пеперуда и си летиш, нали, от цвят на цвят и така нататък. Въпросът е, че трябва да вземеш важно решение, което е важно за изключително критично за твоето поколение. Ти за това пеперурите са финалния етап от развитието на насекомото. Основната роля на пеперурите не е да се храни, а да си намери партньор и много бързо да снесе яйца, осигурявайки а, следващото поколение. И сега пеперурата трябва да вземе важното решение на кое растение да инвестира всички тия ресурси, които, а, има инвестирани в това животно, за да може да осигури най-добрите условия за поколението си. И пръсти си минаваш покрай някакви растения и чуваш, че някакво пука много. Очевидно, това растение не е много здраво. Дали е най-добрият вариант ти да снесеш hmm. яйцата си върху него? Може би ще търсиш някое, което не пука толкова, което може да осигури храна много по-дълго време за твоите гасеници. Това е много, много интересно. А, иначе, а, нали, сега след като вече знаем, че растенията издават звуци, остава ни да разберем кой слуша. И още не знаем, всъщност учените... Очевидно ние сме едни от тия, дето вече слушат. Вече слушат, да. Учените са се фокусирали много върху това. Конкретната група разказва, че в следващите а, свои експерименти действително ще изтестват върху множество различни организми, от различни и групи, за да се види как те реагират на тези звуци, като от една страна а, те ще работят с реални растения, от друга страна и с записи на самите звуци, чисти записи, за да видят просто изчистено на самите тези кликащи звуци, как животните реагират. Но, както казахме, може би директната употреба на това нещо е, че ние вече знаем, ние имаме още един канал, по който да комуникираме с растенията си. И то не само тези в спалнята или кухнята ни, ами тези на съскостопанските ни площи. Съответно, можем много по-добре да разбираме когато тези растения са подложени на някакъв стрес и да направим всичко възможно, живота им да протича малко по-добре, да дават по-хуба храна и така нататък. Ето,
0: ето ти пример за научен прогрес, Никола, който до такава степен променя виждането ти за някои неща, че абе не знам, чак е... Това е думата, която търся? Стресиращо. Чуваш ли ме как пукам в момента? Ами, защото ако, ако, ако приемем, че ние, освен, че се развиваме технологично, се развиваме по някакъв начин и етически, нали, то е разширяващ се кръг на, как се нарича, Питер на Питър Сингър, философа, а, на емпатия, нали, в който ние все повече, нали, първо към най-близките, после към животните, после към растенията и така нататък, и той постулира реално, че в това се а, м- а, ако, ако трябва да си представим някаква етическа а, еволюция, през която човечество преминава или следва да премине, този кръг следва да се разширя все повече и повече, и сега си имам проблем с това вече да, си, да да знам и да мисля за краставицата като за живо същество, защото не знам ни колко ще е дембът, човек.
1: Е, не, а, краставицата приеми, че това е плода. Това не е самото растение. Така че А-ха. плода, Но, тук... неговата роля е да бъде изяден, в крайна сметка. Той за това. <сък> Да, да, но има
0: едно крайнуляво една виждане за целият този процес и това, че аз експлуатирам краставицата. Нали? Вместо да оставя тя да си живее жизненият цикъл и да бъде изядена от... Ама и ги няма в дивота проблема. А, знам,
1: че знам, че ти си почитател и на обратната теория, според която пък краставицата ни експлоатира нас, за да можем ние да разпространяваме, да я засаждаме на себе по-големи площи, да. да се грижим за нея, отстранявайки всякаква тип Е,
0: Да си крайно либерална, нали? аз предпочитам, между другото, да съм експлуатиран от краставица, отколкото аз да експлоатирам краставица. Абсолютно бягайки
1: отговорност. Между другото, е, петко говорите си за животни, които издават звуци. Нали, защото до сега говорихме за някакви звуци, които не са достъпни под нашите канали. Не ги чуваш. В смисъл, чак хора, учените е трябва да преобразуват звуците, които чу в а... диапазон, че... който, ние диапазон който ние можем да чуваме и да ги забързат достатъчно, за да можеш ти да ги регистрираш. Обаче, знаеш ли, че растенията могат да дадат звуци, които и ти самия можеш да чуеш? Да, сигурно. Сигурно е така. И това е едно типично растение, което не съм сигурен аз знам, че ти си почитател а, на Великобритания, от време на време ходиш там а, на, на, на екскурзия на Великобрит... на и така нататък и изобщо в западна Европа има, има едно растение, което се нарича на български ревен, иначе на английски а, Рубарб много често...
0: А, чай съм консумирал от това нещо. Да, 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 знам го и растението. Да, да, да. Добре. Да.
1: Това е растение от семейство Лападови, за да, да кажем на хората, които не, не, не са много посветени в това. Пиковата му популярност е била около Втората световна война. Тогава е гледано много. То е едно лисно такова растение. Гледа се, гледа се много в Великобритания, Канада и в Германия, като после постепенно замира интереса му. Иначе всъщност най известното нещо, което се прави от Республика, ревен, са пайове от ревен. Много интересно. Значи, ядат се само листните дръжки. То прилича на лапът, но листните дръжки са нитки доста по-масивни и твърди. И те се едат когато станат червени. Това обикновено се случва през май. Съответно, ревенът е един от най-ранните зеленчуци, които се събира през пролетта. И а, любопитен факт е, че се ядат само листните дръжки. Самите листа са отровни. И се държат, те се държат оксалва киселина и не се ядат. Така че ако го вземете от някакъв пазар и не знаете как да го готвите, е хубаво да прочетете. Hmm. Нали? Режат се само листните дръжки. Чувал съм, че ако свързиш отваря е добре за бъбриците. Нали? Ами не, това Не, с... не.
0: <laughs> не. Бабите никво ли не варяха едно време?
1: Иначе ми, в етапа на Буен растеж петко въпросното растение расте с по 2-3 сантиметра на ден. Uh. Ужасно бързо расте и ако с един цял ден и слушаме внимателно в тиха стая, можем да го чуем как пука. Истински звуци в а, аудиоспектъра на нашото, нашия слух, който ние можем да чуем. Интересното е, а, че конкретно учените са го установили това при едно специфич, един специфичен начин на отглеждане на ревена, който се нарича усилен. Това е метод за отглеждане, който се използва от 19 век насам. сам. А, като той включва това, че растението се гледа две години на открито. пръсти си засяваш си го в градината. След което а, за, за този период от две години корена натрупва много, много хранителни вещества. През ноември растението се пресява в съндаци. Ето, чуваш го. Как пука. Така пука по време на растеж.
0: Не мисля да ходят до туалетната
1: никъл. Това е в реално време. Това не е забързано не... А това е вече от по-близо. Скандално е, да. В смисъл, какво се случва? А, значи, през ноември растението по навън се пресява в сандъци и се премества на, то, на, на топо и на тъмно, примерно в някакво мазе. И... А... В този период това преместване на тъмно, но топло активира друг вид растеж в растението и то започва, стеблата му започва да растат много бързо и да стават червени. Този растеж става без фотосинтеза, те нямат светлина, а използват изцяло ресурсите съхранени в корена на растението. И съответно по този начин лицетата стават много по-крехки и по-лесни за дъчене, като съответно и са по-сладки. По-40% по-малко захар му се слага при обработка. Ти виждал ли си как се прави между Не. Много интересно. Те се варят в много малко количество вода и се варят много дълго време тези листни дръжки, до момента в който те просто изведнъж пуф и се разпадат. Ти ги бъркаш от време на време, бъркаш, бъркаш и те пуф, разпадат се водата се сгъстява, ти после след това още ги сгъстяваш като сладко, добавиш след това захарта и така нататък. и то става едно като мармалат, една гладка такава mm. течност, като даже понякога и тя след това се а, минава и на тензух, за да се махнат всички видове, такива кончета или кокоит, може да са останали и това нещо се пълнят паве от него и става много интересно. Не, не съм сигурен, че мога mm. да го сравня с някакъв друг, някакво друго сладко. Може би Ябълка или нещо Примерно. Е да, консистенция. Ябъл ли си такова? Не, никога. Е, по този начин се ядат най-често. Иначе, а, всъщност, тези звуци, тези пукащи звуци, които чу, всъщност се получават, когато нови стебла излизат от пъпките и също така тези характерни изкърцания са пък докато стеблата се трият едно в друго по време на бързия растеж.
0: Хм че се замислих тия британци браче в учанието си. Това си беден на север е гадна история. Буквално хващаш и
1: вариш някакви треви в очаян се... опит дълго, да, да извлечеш. Дълго време, дълго време и то без визуален успех, да. някаква степен ти да, трябва да се вичаме говориш дълго време а. с цел да мога да го изведеш накрая. Но... Е, иначе
0: в началото като тръгам да казваш, че нали, раст... има растение, което издава звук, докато расте си помислих, че това е ултимативното дзен изживяване. Нали, знаеш как колко да. а, нали, как японците казват. Нали, Лягаш слушаш да слушаш
1: как расте тревата.
0: А, и по-скоро гледаш как расте. Нали, това е идеята да. да я гледаш как да. сте, а сега вече можеш и да, да я чуваш, докато не чух същност звука, защото звука изобщо не е дзен. Нали? Малко е Като спукана
1: спука на тръба. Добре, Никол,
0: какво друго си ни подготвил за днес?
1: Ами, Петко, едно от най-вдъхновяващите неща за мен лично като биолог и познавач нали, на Городол, как е, се е развивало живота през а, милиардите години от неговото възникване до наши дни. Най-вдъхновяващото нещо за мен лично е, че ние живееме в време, в което споделяме света и планетата си с най-голямото животно живяло някога. Синия кит. Никога преди това не е имало нищо по-голямо, именно синия кит, който достига, както знаеш, до 200 тона някои от индивидите. Но това може и да не е съвсем така и може би титлата му е на път да бъде сериозно застрашена, защото наскоро палеонтолози са открили останки от праисторически кит на възраст около 40 милиона години в Чили, които може би са на животно, което е по-голямо от съвременния син кит. Находката е направена всъщност преди 10 години в перуанската пустиня, която между някога е била дъно на океан. И... Нали, При 10 години е направено някакво откритие, но често в нашите епизоди се натъкваме на това. Някакво откритие е направено отдавна, но неговата значимост на момента не, е, не се установява. Но наскоро учените са установили, че въпросните останки, които са открили, са на неизвестен до момента кит, който те са наречи, нарекли пероцетус Колосос, което означава гигантски кит от Перу. Не е да. много А Иначе учените са открили 13 прешлена, като всеки от тези прешени петко тежи по 100 кг, 4 ребра и една бедрена кост. О, гледаме снимката в момента. Те са скандални, огромни са. А, всъщност на дължина според учените животното е достигало до 20 метра, т.е. то не е било по-дълго от синия кит, който достига около 30 големите индивиди, но е имал особено висока костна плътност, много по-висока от тази на съвременните китове. Вероятно е имал и доста по-различно по форма тяло, не толкова издължено, а по-скоро много тумбесто. А той е бил дебел. Той е бил много дебел, точно така. И теглото, според учените, е варирало между 90 и 375 тона. Не се знае точно колко е било, т.е. Сникит може би все пак ще остане а, най-тежкото и огромно животно, което някога е живяло, но е възможно това животно да е било малко по-голямо. Сега, а, вероятно, е използвал според учените си тежкия си скелет като баласт, за да може да е по-добре балансиран в, в водната колона, докато плува, а, тъй като голямото му тумбесто тяло не е било толкова хидродинамично, колкото е издълженото тяло на кита, така че той е имал нужда от като кораб. Така да се каже. Кораб. Да, а, иначе а, предполага се, че се е движил по морското дъно и се е хранил подобно на съвременните морски крави и някои акули, като вероятно обитавал плиткото край брежие, според учените. Може да видиш един рендър, артистичен рендър на това как според учените изглежда това животно. Как би го описал ти, Петко?
0: Грозен е. <laughs> Я съм честен. Ами... Не знам, удивително малката глава, просто толкова ми е несиметричен. А, много ми харесват, между другото, малките му кръченца, които са отзад. А, Точно така. Това не знам дали са кръченца или не са, но си спомням, че едно от по-шокиращите неща, когато като тинейджер, мисля, че първо беше в. Да, да знам, някакъв докинс там четах момента, в който разбрах, че всъщност китовете са били скоземни създания, които са пропалзяли във... се върнали във водата. Вторично са се върнали във водата. Това буквално би изриви главата и да, тия кръченца май нагледно показват. Да, по точно, това време това
1: най-интересната е характеристика наистина на, на животното е факта, че по това време повечето китове или по-скоро предшествениците на съвременните китове още са имали предни и задни крайници. И а това е имали... предшественик на кита, не е друг... Ами, ня, 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 някои от разклоненията на дървото на съвременните китове, mm-hmm. на еволюционното дърво на съвременните китове, те не са имали още диференцирани плавници, а са имали ни такива частично деградиращи крайници, кр, 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 които обаче все пак може да са били използвани за задържане на дъното, на някакви етапи от тяхното поведение. Сега не е намерен черепа на животното, съответно не се знае с какво точно се е хранило. Предполага се, че най-вероятно се е хранило отново с крил, подобно на съвременните големи баленови китове. Синя кит може да изяжда 36 тона крил на ден. Любопитно е това животно, ако е, по-голямо, ако е наистина било по-голямо от синия кит, колко е можело да изяжда. Така че предстои да се намерят още части от скелета, с които да разберем със сигурност как е изглежда животното от една страна и колко точно е било голямо, за да знаем дали а, синия кит ще продължи да бъде това вдъхновение в моят живот, Петко. Хим.
0: Не знам, синия кит ми изглежда е аеродинамичен ли е точната дума, която искам? Хидро. Хидродинамичен, да. Да някак си е елегантен, бе готин Докато този не знам какво да го правя. Аз мисля, той ми изглежда като, като грешка.
1: <рес> ами не, виждава, ми... пак казваме, това е просто предварителен, предварителната ни представа на база на това, което сме намерили до сега. Може да, викаш, да може би е по-елегантен. Може да е съвсем, би е да да е съвсем да. различно. Нали? Тука, да. може би Трябва да питаме нашия приятел Владо Николов. Как България. се преценява как изглежда едно на животно само по няколко. Парчета е, то това кост. Е,
0: да, то това е мистерия. Пък ще има най-вероятно и хора, които ще зададат въпроса какво е било неговото поведение и семейна динамика и проче. Безумия, които успех, нали? Вземи да. той, бреш не си мисли как какво е било да отношението му към неговите брат вчеди? Ами, пъ, добре, хубаво. Като си говорим за най-големи неща. Най-големи Никола. неща. Да. да, онзи ден видях една картинка, докато си губих времето в Reddit, едно гивче. На една дама, която се разхожда между гигантски секвои. Uh-huh. Хем, някога съм. Не веднъж съм виждал, всъщност, нали, подобни неща. За съжален, не съм виждал секвоя на живо. Не съм ходил в Калифорния, но. Не спира да ме шокира. Колко секвоя си виждал има, да, секвоя не, има, не да, от в България. Да, има. Но не за тези тези. гигантските, да, да. Да. А, Не от тези. И какво сега? Оказва се, че всъщност най-голямото дърво не е в Калифорния. Никола се намира някъде друга, да, така ли?
1: Не, всъщност най-голямото дърво продължава да бъде гигантската секвоя Хиперион в Калифорнийския секвоя парк. А най-голямото индивидуално дърво. В смисъл... Точно така. Най-високото. Да. Ако, най-високото дърво. Да. Най-високото да, okay. дърво но най-високо... най-високото дърво. Най-високото дърво в Азия, uh-huh. вече не е това, което беше. <laughs> а, защото наскоро, а, буквално този май екип от китайски изследователи от университета Пекинг а, в, са открили в резервата Ярилунг Зангбо, Гранд Каньон, така се нарича. А, въпросният резерват, а, там са открили най-високото дърво в Азия. Всъщност, този Гранд Каньон, то не случайно се казва Гранд Каньон, това е най-дълбокия каньон в света. А. Средната му дълбочина е 2268 метра, а в най-дълбоките си участъци достига до 6000 метра. И със своите 504 км е малко по-дълъг от Гранд Каньона. В... Не, ето ти силата на популярната култура. Развещаваш <същи> си, че Гранд Каньон е върха? В определени характеристики не, не. този каньон е по-голям от Гранд Каньона. Ама той е много по-различен от Гранд Каньона. доста е горист. До, каньон. доста, доста различен е. Не, <същи> съвсем различен е на външен вид. А сега въпросното дърво е високо 102 метра. И то, става дума за 100 метро, 102 метра хималайски кипарис, който а, е открит всъщност в... Това е, този резерват е в близост до границата с Тибет. Горе-долу... Колкото, вода, да, Тибет. <съх> горе-долу колкото хотел Родина е висок този кипарис, за да може да си го представите. А, иначе, а, по същество, това е и второто по височина дърво, след въпросната секвоя, която споменахме. В САЩ тя е висока 116 метра и е кръстена на един от титаните от гръцката митология. Въпросното ново дърво е с дебелина, с диаметър на стеблото 2,9 метра, което е сравнително тънко за височината си. Например, Хиперион е с диаметър Почти 5 метра. Сега, учените са потвърдили откритието и чрез допълнителни измервания с помощта на радици инструменти, с помощта на дронове, с 3D лазерно сканиране, както и с лидар. И са направили страхотен 3D модел на цялата дължина на дървото, което е много интересно. Това е една гигантска дълга снимка, която трябва да скролиш, можеш да я видиш как изглежда тук. И... Интересното е, че голяма част от. защото те са го разгледали не само в надземната му част, ами и долу и приземната част, се оказва, че част от поддържащите му корени не са напълно под земята. Това може би е някаква форма на адаптация на растението, да може да се захване по-здраво за субстрата, защото като е толкова високо и като духат ветрове, то е подложено на много по-сериозни а, натоварвания. Сега. А, това дърво, излишно да кажем, че осигурява уникален хабитат за много животни растения. Факта, че е било скрито толкова дълго. Най-високото дърво Петко е било скрито в най-дълбокия каньон в Азия. А, именно поради това, тъй като този каньон не е чак толкова добре изследван, а пък и а, като картираш отгоре над земята, не можеш да прецениш реалната му височина, просто защото той е вътре в каньона.
0: А това е въпросната даном. Долина Вали, на нали, ледяном Вали се води. Това е area, което сега прочитам, че е на. Това е дъждовна гора на 150 милиона години. Всъщност това не е нали, скален такъв каньон, в който си реч, нали? като имаш една дъждовна гора, а, то това е. Пъл, не знам ако трябва да го представим и тия растения да издават някакви звуци. Това е една безмилостна борба на живот и смърт между милиони растения на едно и също място. Абсолютно. И нищо чудно. Нали, там да се появи нещо такова, което драпа и драпа и драпа и драпа, за
1: да, да стигне светлина. Абсолютно, абсолютно. Още повече, че като си разположен вътре в каньона, да, а, още повече драпаш нагоре. Слънцето залязва много по-рано за тези растения, mm-hmm. които са вътре, и съответно това е форма на адаптация от тяхна страна, за да имат по тълго време светлина. Иначе е много любопитно, нали, че такива места, които са отделени от околните площи, по някакъв начин, дали са та дума за някакви планински хабитати или в случая такива, които са вътре в каньон. Те са уникални, защото характеристиките на средата са много различни и съответно вътре се срещат организми, които не могат да се срещат никъде друге. Много, знае, какво се крие много интересно, иначе битката между дърветата продължава много активно за тази титла на най-високото дърво. Се едно им пука на дърветата, но ние нали знаеш, че да. обичаме много да си ги мерим. И дори един сантиметр има Разлика, но ето при, при растенията дори 1 метър има разлика, защото предишният първенец всъщност е било 101 метрово жълто меранти в Малайзия. Не знам какво е меранти, но според мен е нещо страхотно от което да си направиш секцията в, в хола.
0: Точно е се пак, сега. Чаках, че щях не, 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 не е по... да кажа, че пилона в рожен е по-голямо, но го проверих, че всъщност не е. <сък> да, това е по-високо от пилона в рожен. Това е, за мен е невероятно просто. <сък> да. Ако има някакъв, аршин, според който трябва да мерим височината и грантизността на разни неща, това е пилона в рожен. Добре, да не запалваме тук сега, излишни неща. Добре, като си говорим за уникални места, които трябва да опазваме никога, сигурност тая долина, бас, разгледах снимчици наистина фантастично място, което напомня само, че. Китай, между другото, чисто откъм природа не е място, за което мислим като е особено... популярно. Да. някакси Китай. Там, Освен мегаполиси, тук там е една монголска пустиня да се шири. Хората не сме сикнали да мислим като за Китай, като за особено богато разнообразие на ареали. А всъщност се оказва, че там е тотална лудница. Има какви ли не невероятни, невероятни места, включително и дъждовна гора на 150 милиона години с огромни дървета. А, но да, като си говорим за уникални места... Никола. Местата, където се развиват ендемични видове, са едни от най-интересните. Нали? Може си говорим за Мадагаскар, за Австралия, разбира се, където може да открием най-различни странни животни и разбира се мястото, където очевидно всички богати хора ще намерят спасение след като планетата загине Нова Зеландия.
1: А, това чувал ли си, защото го, да го спомена малко ме гледаш странно. Не, не, а Но... бях чувал, че едно от най-далечните места, най-малко вероятно да бъде бомбардирано с приядрена при война и, и така.
0: Никола има някаква теория на конспирациите, че богатите хора си купуват там имоти, е, и
1: Моти. Е, братите Диневи не избягаха и такова. там. Никола, брате
0: брата Диневи Барабар с мъск представища. Които не са а, <сък> Да, не са и братите, всичко отгоре. Та, Нова Зеландия, Никола е. Така си кажа, новия кувчек, в който се. Събира елита на човешката раса. Но това е. Mm-hmm. Разбира се, подхождам саркастично и теория на конспирациите, които по никакъв случай не искам да, да говоря за нея. В момента Нова Зеландия е интересна по много а, други неща, освен че е място, където се е снимат властелина на пръстените. Хората първо го асоциират с това. А, кивито, а, птицата Киви, нали? Mm-hmm. Е Оттам. Да, точно така. И невероятната хака който е на танца традиционен маорски танц, който май се окаче, не толкова традиционен, май че Генезия само е 40-те години. Виждал ли си хака,
1: Никол? Виждал съм, виждал съм даже редовно в интерес на истината <къкък> спортисти от Нова Зеландия изиграват елементи от да. хаката преди а, своите а, представения. Наскоро случайно бяхме в една бирария и м- м- шотландска бирария и пиехме бира когато на телевизора от среща с- б- стартира една среща. А, мисля, че беше между, а, между Канада и Нова Зеландия по ръгби. Не, сега ще
0: кажа. Мисля, че беше между Франция Ф- и. Франция! Това беше. Да, между другото, поздравление към БНТ-3 и усилията на, на всички ръгбисти в България. Мисля, че между другото се проведе някаква кампания да се финансира това за първи път да бъде излъчено Световното първенство по ръгби по българска телевизия. Ага. Най-джентлменския е спорт. Да, и естествено сега. Как се казваше, Бога ми? Този е. невероятен човек. Но там, там изиграха хаката. А да, беше... това е хаката, това са Долблакс е техния отбор. Хаката е феноменално
1: нещо. И накрая, значи, аз всички си чуехме какво се случва, каква та хореография и дали другия отбор има нещо с което да отвърне на това.
0: Фръц. А, не, не Много се фръцтва да избегат. Не, но за хаката, да, това е а, такъв традиционен танц, който се играе по всяки поводи, включително погребения, раждания, mm. виждал съм видео и как правят хака, защото посрещат някой на летището, примерно, разглежда, mm. или дещо такова. Така че, но, но е изключително впечатляващо. Винаги съм си мислил, че ако някой ден ни нападат извънземни и си представим, че хаката искам да е бойния вик на човешката раса, изглежда много яко,
1: mm-hmm. докато
0: се играе. Та! Никола, приключваме вече с, с темата за Нова Зеландия, с какво тя е известна. Нещо се случва в Нова Зеландия, Никола, което е интересно и искам да ни кажеш какво е. То.
1: Наскоро в Нова Зеландия бяха освободени. Бяха освободени няколко бройки от птица, която Петко се е смятала за изчезнала от над 100 години. Става дума за безкрилата птица. Така е или такахе. е? Как е? Така е. Ага, така е. Така е. Нещо такова. Искам просто да погледнеш как изглежда. О, И това е истинска снимка, Петко. Това не е артистичен рендер. Това е начина по който изглежда тази птица. 18 броя от тази птица бяха освободени в дивата среда, в резервата край езерото Лакатипо, като се очаква до края на годината още 7 броя да бъдат пуснати, а до края, до края на трето. На, на второто тримесечие на следващата година, още 10 такива бройки. Сега тези животни, освен супер интересни на външен вид, са. Те, те буквално изглеждат като праисторически. Просто погледни ги. Да, да. Просто призовавам всички, които в момента ни слушат и не ни гледат в YouTube. Намерете си линка и разгледайте. Тези животни са наистина уникални. Те не приличат на никоя друга птица, която сте виждали. Птицата е висока около 50-60 см и тежи около 2,7 кг. Като характерно за нея, че тя тича изключително бързо. Няма криле. Ха, това тича изключително бързо. Изключително бързо тича. <пълът> няма криле. Но а, тъй като обитава а, планински райони, може да използва остата от крилете си за да а, се катери по стръмни скатове. Хм. Когато наклона е прекалено голям, то е така буквално копа на копанчета, в смисъл, а. А, само на костиците си. Много красиво оперение в зелено и синьо, които преливат в различните части. Предната част на птицата е по-скоро синя, докато назад става по-такава сиво-зелена. А, имам изключително интересен клюн, който е много специализиран клюн, който прилича на такава праисторическа пинсета. А, Малките на тези животни са скандални. Те са скандално сладки същества. Тук са, ще поставя едно предизвикателство на Жоро в апаратната да намери кадри от някое клипче, на което да се виждат малките същества, защото те наистина са много интересни. Иначе те са представители на древната птича фауна от Нова Зеландия, която е била характерна с това, този островът на птиците Петко. Това е била една изцяло независима екосистема, в която е нямало никакви други групи макросъщества. Те са били, птиците са властвали и са били разположени във всички етажи на екосистемата и една огромна част от тях са загубили способността си да летят. Това е една така е представителна такава птица. Но всъщност по този начин Нова Зеландия функционира в в повече от, не знам колко, може би над 150 милиона години е функционирала по този начин фауната там, докато разбира се хората не пристигат и не донасят със себе си редица а, такива неприятни а, инвазивни видове, най-вече бозайници и съответно те много бързо са започнали да унищожават а, характерните птици там включително и кахаето, като в началото на 20 век, някакви, а, в края на 19 век, някакви мореплаватели са убили последната такава птица и в началото на 20 век е обявено, че тя е тотално изчезнала. Обаче нещата се променят и след Втората световна война, а, буквално 1000 1948 година неочаквано открита, скрита популация на птицата от няколко десетки бройки останали животни, като са, са вложени огромни усилия за спасяването на вида. Такива усилия, че буквално учените са взимали яйцата от дивата природа, от... от ето, може да видиш как изглежда малко. Той е скандално, погледни, това не е истина. Значи, учените, учените са взимали яйцата от гнездата на тези птици, за да ги предпазят от хищниците и са ги отглеждали изкуствено в инкубатори. Като, а, докато са били малки, са ги отглеждали, са използвали специални затоплящи се парцалени кукли, които са оформени като главата на възрастната птица, за да имитират Родителя. Ага, ага. И с тези огромни усилия. Освен това са и в отстраняването на инвазивните хищници от естествените им хабитати, конкретно няколко острова, които са били предвидени да служат за обежище на вида, в момента, в който се натрупва някакво критично количество от тяхната популация. И съответно всички тези усилия водят до това, че 8% на година има приръз в популацията на птиците Такахе, ага. която буквално се връща от мъртвите което е страхотен пример за това, че вместо да, взиме, да търсим ДНК-то на изчезващи видове и да се опитваме да ги, да ги възродим по някакъв начин, използвайки най-висшата форма на биотехнология, с която разполагаме, ние просто може да почнем да. да се грижим за малкото останали изчезващи видове, с които можем реално да работим. Колко Иначе... бройки имаме? В момента има около 500 бройки общо, но има голяма надежда вида да наистина да си възстанови поне част от територията, която имало преди страхотна новина.
0: Ами, да, окей, okay, призваваме наистина всички да влязат в uh, YouTube да видят това разкошно птиченце и междувременно нали, да се сабскрайбнат, да споделят как, как се казваме, Никола. Добре, не съм чак толкова стар. Share, and subscribe, subscribe, subscribe like, and...
1: банк удари
0: към банката. Направете всичко, приятели,
1: uh, което смятате, че uh, Ule, ще удари не носи някакви потки негативни канотации. Да, малко ми е като да чукаш <сълт> червечето. <разбърът сълт> Смисъл удари към
0: банката. <сълт> към... Към банката в
1: добрия смислът, да, думата, да,
0: да, да, спасете ни, дайте ни живот. Такъв, брата, на, на това. А, да, разказвайте за нас, напишете ни коментар, какво ви харесва, какво не ви харесва, какво да променим или какво пък да не променяме.
1: А. Изненадайте приятелите си като им покажете птичето, малкото пиле на птицата Такахе и да. кажете, че за първ път сте разбрали за тях от нас.
0: Да. Или изненадайте себе си като ние направите месечно дарение от 1000 лева <сък> на месец,
1: <сък> приятели. Само
0: от наше получите едно голямо благодаря и разбира се ще направите възможно и това ние да продължим да правим събития и всичко останало, което правим ние тук в Рацио. Благодарам си нашите партньори от Мелан. Мелан искат да вие да работите за тях и ние искаме вие да работите за Мелан. Страшни пичове са, така че може да проверите и какви са техните възможности и така налични позиции в техния вебсайт. Благодаря ви, че не слушате. Благодаря Огромни благодарности всъщност на Никола Кереков за всичко, което прави за мен. Ох, петко! И което прави за нас. Разбира се, Жоро Батилов, който е зад пулта и. Днеска го измъчихме. Днеска е? го измъчихме, малко му е. И така. Еми, това е приятели. Бъдете здрави и до следващия път. Добава.
1: До скоро и от мен!